0: 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes du coin Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des 5 minutes du coin Ouais, j'ai voulu faire une petite ambiance Halloween, vous êtes vraiment pas prêts pour celui de Noël On commence avec un petit dicton connu, on ne rattrape pas un couteau qui tombe Soyez donc prudent dans vos investissements et surtout, n'investissez uniquement ce que vous êtes prêt à perdre. On a eu une semaine plutôt ascendante sur les marchés crypto, malgré la réunion de la fête ce mercredi soir, annonçant avoir augmenté à nouveau les taux d'intérêt de 0,75%. Les faisons donc arriver à 4%. On termine la semaine en beauté avec un bref passage du Bitcoin au-dessus des 21 000 dollars. Le Fear and Grid Index reste malgré tout dans la peur avec un score de 30. Est-ce que vous avez déjà touché à quelques Play to World Bon, sans compter Stephen, car tout le monde a touché à cette merde, ça compte pas. Moi, j'ai déjà joué à quelques trucs, et c'est toujours pareil. Sympa au début, puis après 15 minutes de jeu, tu te rends compte que si tu claques pas un SMIC, bah tu vas gagner 1€ euro par mois en jouant et te faire chier dessus par tout le monde. Je vous dis pas ça pour rien, c'est parce que GameStop a lancé conjointement avec Immutable X sa propre place de marché pour les NFT cette semaine. Forcément, vu le nom, ils vont pas vendre des NFT artistiques. Cette plateforme est dédiée aux NFT pour Play to Earn, notamment les jeux Immutable X. Les jeux concernés pour les plus connus sont Illuvium, Gods Unchained, World ou Guild of Guardians. On peut conclure que même si le marché du NFT n'est pas au top du top en ce moment, GameStop a malgré tout conclu un deal avec FTX, le bateau devrait donc être maintenu à flot. Ça y est, CZ il a posé 500 millions dans le rachat Twitter, il s'exprime déjà comme si c'était sa boîte. Il nous a donc fait part sur sa vision de ce que devrait être le réseau social. Il est d'accord avec Elon Musk sur le fait que Twitter devrait être un endroit où la liberté d'expression fait loi, mais également un endroit où les bots n'ont pas leur place. C'est clairement le point noir qui fait débat autour de la plateforme, le nombre de faux comptes qui pullulent. Ceux qui ont déjà écrit un post avec le mot « Bitcoin » connaissent bien ce fléau. Ces aides souhaitent du coup, à l'aide de la technologie blockchain, amener Twitter vers le Web3 et par la même occasion résoudre ce problème. J'espère juste que le futur KYC Twitter sera plus simple à réaliser que celui du Mayer Launchpad Delrun, sinon il risque de plus y avoir personne sur le réseau. On va se faire une petite histoire de hack. Bien qu'on soit sorti du Hacktober, les hackers ne prennent pas de vacances et continuent même en novembre. C'est la plateforme de trading crypto d'Erebit qui en a fait les frais cette fois-ci. Le montant du vol s'élève à 28 millions de dollars. Cependant, la plateforme assure que les utilisateurs n'ont pas été floués, car c'est le wallet de l'entreprise directement qui s'est vu délester. La thèse du hack peut donc être discutable quand le hot wallet lui-même est visé, on peut toujours se demander si ça vient pas d'un mec en interne en fait. Ils ont quand même bloqué les retraits le temps de comprendre d'où venait le problème. Donc avec un mois d'octobre cumulant plus de 760 millions de dollars hackés, le mois de novembre commence en fanfare, prêt à lui passer devant. Uniswap, qui ne jouit déjà pas d'une super réputation au sein de l'écosystème, fait les fruits d'une étude menée par des universitaires appelés Do Not Rug On Me, Zero Dimensional Scam Detection. Cette étude met en lumière le nombre hallucinant de projets qui sont des scams disponibles sur la plateforme de swap. Sur 27 588 projets passés à la vérification, il apparaît que selon leur méthode, 26 957 seraient des scams, ce qui représente 97,7%. En gros, quasiment tout. Il faut limite être plus minutieux pour trouver un bon projet qu'autre chose. Leur méthode compile et analyse la composition de différents pools d'Uniswap, la façon dont sont distribués les tokens, ainsi que la manière dont ils le sont distribués parmi les différents investisseurs. C'est quand même un résultat très alarmant, mais à prendre bien entendu avec des pincettes. J'ai jamais fait de swap avec la licorne, personnellement. Je dois pas assez acheté de merde. Poursuivons avec une entreprise américaine spécialisée en échanges internationaux qui fait un énième pas en avant vers les cryptos. Cette société, c'est MoneyGram, et il sera désormais possible via leur application mobile d'acheter et de stocker des crypto-monnaies. Celles concernées sont pour le moment le Bitcoin, l'Ethereum et le Litecoin, donc qui prennent pas de risques. Juste pour remettre l'église au centre du village, MoneyGram, ça représente 150 millions de clients, ce qui est énorme quand on sait qu'il y a environ 500 millions de personnes détenant des crypto-monnaies dans le monde entier. Ça ouvre la porte de l'investissement crypto à de plus en plus de personnes. Avec des acteurs aussi énormes qui arrivent à chaque fois dans le monde du Web3 et des cryptos, j'ai vraiment hâte de savoir à combien se portera le chiffre de détenteurs de cryptos d'ici 2 à 3 ans. Avec les MNBC qui arrivent, on se demande ce que va devenir le cash, et est-ce qu'il en restera quand même en circulation Bah, La Bank, qui est une banque allemande, a eu un avis plutôt tranché sur la question. Car chez eux, à partir de décembre, il ne sera plus possible de déposer, ni de retirer d'argent liquide. Les banques allemandes souhaitent de plus en plus supprimer le cash, ce qui permettra de fermer des agences, car les services les plus utilisés dans toutes les agences sont surtout les distributeurs. Donc qui dit plus de cash, dit plus besoin de distributeurs, donc plus besoin d'agences. Dans un monde futur sans argent liquide, le bitcoin s'impose de fait face au MNBC, car il est incensurable. De toute façon, qu'est-ce que c'est que le cash C'est juste de la liberté par rapport au MNBC. Autant la leur servir sur un plateau, hein, on n'est plus trop à sa près, quoi. Le jeton Polygon-Matic, qui prend presque 20% en 24 heures, mais pourquoi donc bah Pour une fois, on a eu un buy the news et pas un sell the news. C'est suite à une annonce du groupe Meta qui a fait le choix de la blockchain Polygon pour la création de NFT directement sur Instagram. Il sera donc possible de créer et de minter des NFT sur cette plateforme. Cette fonctionnalité sera disponible au début pour un petit nombre de créateurs de contenu et aux états unis bien entendu. Il semblerait que les frais de transaction blockchain soient directement pris en charge par Meta, en tout cas au moins au début, car je pense pas qu'ils vont s'asseoir longtemps sur autant de thunes. Sinon, Meta a également fait pump un autre jeton de 80% en 5 heures appelé AR pour la blockchain ArWave, qui propose un service de stockage de données. Ici, en l'occurrence, ce serait pour stocker les NFT liés à Meta. Tout est mis en place pour qu'ils lancent prochainement ce système sur leur plateforme. Petite info pour tous ceux qui courent 3 heures par jour pour gagner 3 balles sur Steppen, Bah, ils n'en ont pas terminé avec vous les petits salauds. Ils vous ont déjà tout pris, mais ils en veulent encore plus. En annonçant leur partenariat avec ASIX afin de sortir des chaussures de running physique en édition limitée, ils espèrent bien vous mettre un peu d'étoile dans les yeux. Pour vous procurer ces chaussures, il vous faudra posséder un stablecoin en particulier qui est l'USDC, et pour les acheter, il faudra passer par Solana Pay. Tous ceux qui achèteront ces baskets recevront également un NFT qui les rendra éligibles pour un airdrop, et cet airdrop permettra d'obtenir les baskets que vous aurez achetées physiquement sur l'application Steppen pour pouvoir encore de nouveau courir pour 3 balles. Sincèrement, de mon point de vue, ce genre de news, c'est vraiment une petite étincelle ridicule pour tenter de raviver une flamme qui s'est éteinte il y a maintenant bien trop longtemps. Désormais, plus personne n'est capable d'arrêter la gigantesque baleine qu'est Binance, prête à dévorer tous les petits planctons de l'océan et dans ces planctons, apparemment, il y aurait les banques. Oui, oui, vous avez bien entendu les banques. L'avantage, si un échange crypto rachète les banques, bah, les banques ne vont plus fermer vos comptes si vous avez des cryptos. Ça, c'est sûr. CZ a dit qu'il pouvait être intéressé autant par des participations minoritaires comme par des acquisitions complètes, dans le plus grand des calmes. Ce qu'on ne peut pas retirer à CZ, c'est qu'il a bien géré son beer market, car il annonce disposer de presque un milliard de dollars pour ce genre d'investissement. Sachant qu'il a déjà claqué 500 millions dans Twitter dernièrement, il a le matelas plutôt bien garni. D'ailleurs, en parlant d'initiative de Binance, il y en a une autre qui a vu le jour communément avec Ledger. En mettant à jour votre application Ledger Live sur ordinateur, vous allez voir apparaître une nouvelle fonctionnalité. Toujours pas la formule magique pour vous rendre riche, mais un petit icône Binance, qui vous permettra d'utiliser votre compte vérifié Binance sur Ledger Live directement, afin d'acheter des crypto-monnaies sur l'application par carte bancaire. Elles seront ainsi instantanément transférées sur votre adresse Ledger. Une alliance profitable aux deux, seul bémol dans l'histoire. Avec le KYC de Binance, les adresses Ledger seront facilement associées à leurs propriétaires. En gros, fini l'anonymat si vous utilisez cette fonctionnalité. Mastercard poursuit encore une fois son aventure à travers le Web3 et la blockchain en proposant d'accompagner de des startups liées aux crypto-monnaies à travers leur programme d'incubation qui s'appelle StarPaths. 7 startups ont été sélectionnées pour y participer. Pendant 6 mois, ces 7 entreprises chanceuses seront en relation avec des équipes dédiées de Mastercard afin de les encadrer dans leurs choix et de les accompagner dans leur développement. Forcément, qui dit Mastercard, dit également immense réseau de connaissances et ça peut pas faire de mal d'avoir accès à de gros investisseurs quand on lance une entreprise et qu'on veut potentiellement lever des fonds. Mastercard prend de plus en plus de place dans l'écosystème et prépare sa transition vers le web de demain. On va terminer ces infos avec l'histoire d'un sacré gourdi Autrement dit, un gros connard. Ce dernier s'appelle Jebara Iqbara, mais est connu sous le pseudo de Jay Mazzini sur Instagram, plateforme sur laquelle il était influenceur. Il était notamment connu pour faire des vidéos dans lesquelles il donnait de grosses sommes d'argent à des inconnus, ah, sauf que cet argent, bah, c'était pas vraiment le sien hein, en fait. Il a plaidé coupable de ses chefs d'accusation au tribunal et va devoir verser plusieurs millions de dollars pour dédommager les victimes de son arnaque. Maintenant, on n'a plus qu'à voir quelle était la technique d'arnaque de ce coquebert. Il disait simplement à ses abonnés qu'il devait lui envoyer leur bitcoin et qu'il allait leur racheter de 3 à 5% plus cher que le prix du marché. Son excuse pour répondre à la question qu'on se pose tous, pourquoi est-ce qu'il ne passait pas par un échange comme tout le monde Eh bien, monsieur était soi-disant bridé par les plateformes dans ses achats. Comme on dit, plus c'est gros, plus ça passe. Il envoyait ensuite de fausses preuves de virement à ceux qui lui envoyaient du bitcoin. Avec cette combine, il a pu escroquer dans les 3 millions de dollars. Il s'est malgré tout fait prendre par le FBI il y a de ça un an et a donc été jugé cette semaine. Il risque jusqu'à 20 ans de prison et franchement, je les lui souhaite volontiers. Merci d'avoir suivi ces 5 minutes du coin. Si ce condensé de l'actualité vous a plu, n'hésitez pas à me suivre ici et sur Twitter. Bonne journée à tous et hold on for dear life